0: ラジオネームポテマキさんんからこんにちは牛田さん毎回楽しく聞かせてもらっていますラジオネームポテマキですさて早速ジャスティスリーグの感想なんですが良かったですしかし思った以上にはですがザック・スナイダーの前作「ジャスティス」の誕生にはかなりがっくりさせられ一番下まで下げたハードルは超えてくる面白さではありましたが、DC ヒーローたちが集結して強敵を倒すという分かりやすいカタルシスは薄かったですね。頼れる姉子ワンダーウーマンと戦うスポンサーバットマン。彼らの活躍ぶりは見ていて爽快感ありましたし、追加ヒーローの3人も個々のポテンシャルを発揮していたと思います。ですが、肝心の仇役ステッペンウルフがダメダメビランすぎて気がめいりました。地球を襲う理由からして興味が薄るしょぼさ。思想もビジュアルもアクションも魅力ゼロの敵とジャスティスリーグを戦わせても盛り上がることは難しいですよ。集客率を上げられるキャラクターは揃えてるんですから MCU に負けない興行収入出せますよ。もったいない。思い切ってジョスウェドンに全ての舵取りを任せた方が絶対面白くなりますよ。牛田さん、どう思いますかではでは。とといいいううお便りりをたただきまましたありがとうございます、えー、牛田さんどう思いますかということなので、えー、思ったことを言わせてもらいますとですねテーマ作品についての感想メールをオープニングゾーンで読むのってすげえ映画ラジオっぽくって嬉しい。<音楽> 2013年8月スーパーマンのリブート作品として公開されたマン・オブ・スティールから開幕した DC エクステンデッド・ユニバース2016年のバットマン vs スーパーマン・ジャスティスの誕生が大注目からのまさかの大不評同じく2016年マーゴット・ロビー演じるハーレ・クイーンの抜群のビジュアルから前評判も抜群だったスーサイド・スクワットこれもいまいち振るわなかったやはりマーベル・シネマティック・ユニバースには勝てないのかと誰もが思い始めた2017年救いの女神が降臨ガルガドット砲が火を噴いたワンダーウーマンが大好評この勢いでいけるのか男たちはワンダーウーマンにおんぶに抱っこのままなのか無人島キネマセンス6ク,クルーズ64でご紹介するのはジャスティス・リーアメコミ映画の話をするときにですねさてどこから話を始めたらいいものかっていう問題はまあつきものっていうかあるあるんだと思うんですけれどもねそもそもアメコミ映画って何とかヒーロー映画って何とかですねあとあのーマーベル・シネマティック・ユニバースとはっていうようなところにつきましてはこの「無人島キネマ」ではですね、えー、クルーズ5えー、アベンジャーズエイジオブウルトロンとシビルウォーキャプテンアメリカの回の方でお話しさせていただいてますんで、もしよかったら聞いてみていただけるといいかなと思うんですけれども、なので今回は DC ヒーローとはっていうところから、えー、ざっくりお話ししてみようかなと思います。まずこの DC というのはですね、DC コミックスっていう出版社の名前なんですね。日本で言えば少年ジャンプの収益者。少年マガジンの講談社とか少年三ーの小学館とかまあそういうイメージですねで DC ヒーローというのはその DC コミックスという出版社から出てるヒーロー漫画のキャラクターということになりますその中で代表的な DC ヒーローといえばやっぱりスーパーマンとバットマンですねまあ、スーパーマンとバットマンについては、それぞれ単独映画作品が何作もワーナーブラザーズで制作されてるんで、まあ、知らないという人はあんまりいないんじゃないかなと思います。言うなれば、この二人がっていうか、この二人で DC ヒーロー映画を牽引してきたっていうような感じですね。えー、スーパーマンの映画としましては1978年のリチャード・ドナー監督クリストファー・リーブが主演しました「スーパーマン」以降ですね、えー「スーパーマン2から4」そしてスピンオフの「スーパーガール」その後2006年ブライアン・シンガー監督の「スーパーマン・リターンズ」と続いていくんですけれどもまあその間いろいろ大人の事情なんかもあったみたいで。で、えー、2013年、ザック・スナイダー監督作品のマン・オブ・スティールとして、えー、リブートされることになりました。これが実質 DC ・エクステンデッド・ユニバースの一作目という,う位置づけになっています。一方、バットマン。えー、このバットマンの映画をワーナー・ブラザーズが制作しましたのは、えー、1989年のティム・バートン監督版のバットマンから始まりまして、バットマン・リターンズ。バットマンフォーーエバーバットマンロビン、ミスター・フリーズの逆襲というですね、まあ、ティム・バートンとジョエル・シューマッカーの作品群と言われるものと、その後、2005年のバットマン・ビギンズから始まります、ダークナイト、ダークナイト・ライジングのクリストファー・ノーラン3部作の合わせて7本が、えー、単独映画作品として公開されてますね。えー、バットマン単体作品最後のそのダークナイトライジングの公開が、えーまあ、2012年ということでこの2012年という年ライバルであるマーベルは何を公開したかと言いますとアベンジャーズの第一作目なんですねマーベル・シネマティック・ユニバースの最初の集大成これを見せつけた年だったというわけなんですアメコミ映画の主流がですね、えー、DC からマーベルにとって変わられた年、えー、ヒーロー映画のユニバース戦略っていうものの成功が決定づけられた年っていうのが、まあこの2012年だったとっいうふうに言ってもいいんじゃないかなと僕は個人的に思ったりしています。はい。もちろん DC ヒーロー映画も負けてはいられません。早々に DC エクステンデッドユニバースっていう企画で、えー、マーベルへの追撃を図っていきます。はい。一応こんなような、えー、DC ヒーロー映画とはというようなものの、えー、説明になりますけれどもね、ね、えー、ではこの DC エクステンデッドユニバースというのはどんなお話、どんな物語になっているのか、これまでの流れというのをちょっとおさらいしてみたいと思いますね、えー、地球からはるか遠い惑星クリプトンというです、ねえー、エネルギーを放りすぎちゃっても爆発寸前という星があったんですね。そこにカルエルっていう子供が1人生まれるんですけれどもそのカルエルのお父さんもうせっかく生まれたけれどもこの環境じゃ子育てできないわっていうことで、えー、その子を宇宙船に乗っけまして、えー、そのクリプトン星から脱出させるんですねその宇宙船は地球にたどり着きまして、えー、そのカルエルはですね、えー、クラーク・ケントとして、えー、地球人の夫婦に育てられていくわけなんですね。その間、惑星クリプトンはやっぱり爆発して消滅してしまいました。で、その時ですね、たまたまクーデターを企てて島流しにされてました、えー、ゾット将軍という,う悪いやつの一味がですね、えーまあ、クリプトン星にいなかったもんですから、えー、その爆発消滅から難を逃れましてですね、で、えー、じゃあ、カルエルがあ行って育った地球という星をそのクリプトン星の代わりの次の住処にしようということで、えー、地球に向けて侵略を開始していくわけなんですねでかた、えー、やちょっと体の丈夫な地球の子として、えー、育っていたクラーク・ケントは当然それを阻止するためにスーパーマンとしてゾッと将軍一味と戦っていくマン・オブ・スティールはあーそういうお話でしたはい、でそんな風に地球を守るために、えー、一生懸命戦ったスーパーマンなんですがまあその戦いっぷりが、えー、よく言えば豪快。悪く言えば乱雑だったので街、えー、が壊れたりとかビルが倒れたりなんかしちゃいましてですね、えー、その戦いの陰で、えー、たくさんの一般市民が巻き添えで命を落としたりしてしまってたわけなんですね地球人にとってみればそのスーパーマンとゾッと将軍の戦いなんていうのは言ってみればクリプトン星人同士のその内輪の喧嘩みたいなもんですからねまあ大切な人とか仕事とか住むところとかっていうのを失ってしまった人々にとっては言ってみればまあいい迷惑でしかなかったわけなんですまあそのその状況というかそれに起こったのがブルース・ウェインという人ですね、えー、職業会社社長、趣味バットマンという人なんです「す、えー。スーパーマンの野郎いつか焼き入れてやるからだ」っていうふうに、えー、思ってるわけなんですけれどもねえー、その時レックス・ルーサー・ジュニアという悪いやつがいましてそいつが何やらゾッド将軍の,その死体を利用して何か悪だくみをしているらしいということで、えー、それを追っかけている間にですね、えー、当のスーパーマンに軽くキュッとひねられたりとかあとワンダーウーマンに出し抜かれたりとか。まあそんなこんなバットマンとしてやっているうちにレックス・ルーサージュニアはですねついにゾット将軍の死体を蘇らせてドゥームズ・デイという化け物にしちゃうわけなんですねまあ街で大暴れということでさあ大変だというところなんですけれどもバットマンはですね今こそ仕返ししてやるぞということで<笑>スーパーマンに対してですねマ慢を挑んでいきますそれどころじゃねえだろうと本当に殺すぞということで、スーパーマンが切れかけた時にですね、この二人の間の意外な真実が発覚するんですね。その真実は何だったかというとですね、なんと、バットマンとスーパーマン、母親の名前が同じだったんです。えお前の母ちゃんマーサっていうのうちの母ちゃんもマーサだよ。なんだよ、早く言ってよん。っていう、まあ、ノリになりまして、えー、まさかの速行意気投合しまして、ですねじゃあ2人で協力して、ドゥームズでやっつけようか、なんていうノリになっていくわけなんですが、でもまあ、その時いい登場しているワンダーウーマンに、えー、映画的に美味しいところは全部持っていかれてしまいましたという、ついでにスーパーマンは胸刺されて死んでしまいましたというような。感じですね、えー、これが2016年に公開されましたバットマン vs スーパーマンジャスティスの誕生で描かれた物語です。はい、そんなわけで最強のヒーロースーパーマンはあ胸を刺されて死んでしまった。じゃあ悪者が悪事を働くのは今のうちっていうことで、えー、悪いやつがいっぱい街に出てきたということなんですね。街の治安は乱れていきますがスーパーマンは死んじゃってるしバットマンはいまいち役に立たないじゃあ悪者には悪者をぶつけちゃえばいいじゃんという,う作戦を描いたのが同じく2016年デビッド・エア監督作品のスーサイド・スクワットですね、はいえー。さてそんな風にスーパーマンの死後誰が地球とか街を守るのかということが問題になってくるわけですねで、えー、ジャスティスの誕生のそのに出てきたレックス・ルーサージュニアっていうやつがどうもこれからまだまだヤバいやつが地球に向かってくるらしいなんていう予言もしていますしねでワンダーウーマンはあ地球防衛の戦力としてもそれと DC 映画単体映画の興行収入としてもすげえ頼りになる存在なんですけれどもたやバットマンはだいぶくたびれてきちゃった最初のうちはベン・アフレックもですね「バットマン単独作品の主演だけじゃなく監督もやるんだ」なんていう話もありましたけれどもまあいつの間にかもうバットマンやっぱ続けたくないな。ジェイク・ギレン・ホールが代わりやってくれないかななんていう、えー、噂なんかも出回ったりしているわけなんですねでこれでは地球がやばい地球もやばいし DC ヒーロー映画もやばいというわけで、えー、やっぱりバットマンよりも他に頼りになる仲間っていうのをリクルートして集めていこうという流れになっていくわけなんですねそんな流れでようやく本作ジャスティス・リーグの話につながっていくわけなんですねじゃあジャスティス・リーグという映画のお話はどんなかっていうとまあこんな感じです、えー、ステッペンウルフという悪いやつが3つのお宝を奪ってえげつないパワーを手に入れようとしているぞ DC ヒーローが協力して地球を守るぞという、まあ、ヒーロー映画としては非常にシンプルなストーリーラインになっていますそれゆえこの「ジャスティス・リーグ」という作品はですねあの中心的登場人物として、えー、新しいキャラクターが3人も初登場してくるにもかかわらず1本の,そのヒーローアクション映画としてすごく見やすくて、えー、かつ普通に面白い映画になっていると思いますあのこれまでの DC エクステンデッド・ユニバースの流れをこう散々説明してきてから言うのもなんなんですけれどもこのジャスティスリーグ1本だけを見てでえその前もこの後ともまあ見なくても大丈夫な作品になっているっていうふうにも言えるんじゃないかなと思いますねなので DC ヒーロー映画初心者の方もっと言うならアメコミヒーロー映画初心者の方にも安心して見てもらえる1本だと思いますはいおすすめですこれが1つの結論になりますねでその結論をまあ踏まえての、あのー、冒頭のポテマキさんのメールですね、えー、牛田さんはどう思いますかという問いかけへの回答なんですけれども、えー、僕個人の思いとしましては確かに本作「ジャスティス・リーグ」は面白かったでもその面白さっていうのはマーベルヒーロー映画に追随した感じの面白さであって今 DC エクステンデッドユニバースに僕が求めているものっていうのとはちょっと違うんじゃないかなっていうのが、まあ、正直なところです。DC ヒーローーロをを集めてマーベル映画を作りましたっていう印象っていうふうに言うと、まあ、ちょっと言い過ぎなのかもしれませんが、まあ、後発のヒーローフランチャイズとしてですねその成功してるマーベル・シネマティック・ユニバースの路線で安全運転しようっていう意図がですねまあ見えるような気がしなくもないですし僕にとってはそれがちょっと寂しいっていうかそれはちょっと違うんじゃないかっていう気がしたんですね。マーベルと似たようなっていうかまあ、同じ路線を進んでいけば今回のジャスティスリーグのようにそこそこ面白くてそこそこヒットする作品っていうのはできるとは思うんですがでももうそのマーケットはですね実はもうだいぶ飽和してきてるんじゃないかなっていう心配もあるんですねマーベルが頑張っていい映画を作れば作るほどそのヒーロー映画不安の,その要求っていうのはどんどん高くなってきてるでしょうしでその要求をクリアしてる作品っていうのを実際マーベルはここ数年何年もその何作も作り続けてるっていうふうに思うんですけれども。でもそれでもやっぱり飽きてしまってヒーロー映画はもういいかなっていう観客ももう出てきてると思うんです。というわけで今後、ジョス・ウェドンにすべての舵取りを任せた方が絶対面白くなりますよっていうそのポテマキさんのご意見にはですね確かにおっしゃる通り。面白くはなりそうだと思います面白くはなりそうなんですけれどもでもヒットを継続していくっていうのはちょっと難しくなっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はいじゃあ DC エクステンデッドユニバース今後どうしていくのがいいのかっていうお話になっていきますが僕の希望を言わせてもらうのであれば1点目はヴィランの強化ですね2点目はダークヒーロー路線への回帰この2点を踏まえましてですね僕が言いたいのは DC 映画のヒーローはもう地球規模とか宇宙規模のピンチと戦うべきではないっていう,ふうに思うんですね。なんでかっていうと大きな戦いを描くヒーロー映画っていうのはまあ似たようなその怪獣っぽくてでかいラスボスの出てくる似たようなクライマックスになるっていう傾向があるんじゃないかなっていうふうに思うからなんですね。そそそのののののヒーーロがよくく言われる強さのインフレ問題ってていいうのを起こしていくとその強くなった強さがインフレしたヒーローを引き受ける敵役悪役もどんどん強くなっていかざるを得ないと思うんですね。でお互いのその強さが観客の想像力を超えてしまうと逆にもうそのクライマックスがぼんやりしてきちゃうっていうかあそんなような感じがするっていう理屈なんですね。なので逆にもうピンチを小さくしていく映画に描かれるその危機とか脅威っていうのをもう小さい事件小さい話にしていくっていうことですね怪獣みたいなその感じの敵役じゃなくって、えー、いわば凶悪犯罪者みたいなそういう敵役をラスボスにしていくそのためにはヒーローの強さに何らかの制約をかけてその強さのインフレの抑制をしつつ、敵役はその強さというものよりも悪さ、凶悪さというのを追求していくっていうのが、まあ、必要になっていくんじゃないかなというふうに僕は思ってます、つまりそれはどういうことかというと、そのピンチの規模とか悪役の強さとかっていうのを、バットマンのレベルに揃えていくっていうことになるんですよね。DC エクステンデッドユニバースにおいてちょっと今問題視されているのはスーパーマン強すぎでバットマン弱すぎっていうその戦闘力の格差問題っていうのがまあよく言われてると思うんですけれどもそれをバットマンを強くするっていうことで解消するんじゃなくってスーパーマンの強さもしくはワンダーウーマンも含めてなんですけど、その強さを制限することで、その格差をなくしましょう。バットマンの強さに揃えましょうという考えなんです。その方が多分魅力的な悪役、例えばジョーカーとかですね、みたいなキャラクターがその DC ヒーロー映画を面白くしてくれるんじゃないかなというふうに僕は思うんです。でそういう感じで出てきた凶悪犯罪者的な敵役凶悪本罪犯罪者的なラスボスがより引き立つのがどういう路線かっていうとダーーークヒーロー路線ななななんんじゃいいかなっていうののののが僕のその2点目の希望なんです DC のそのダークヒーロー路線としてはもうクリストファー・ノーラン監督のそのダークナイト3部作でもうやったじゃんっていうふうに、えー、思われる方も多いかとは思うんですが。でもあれは僕にとってはですけれどもあれはダークヒーロー路線ではなくて打つヒーロー路線っていうんですかね、えー、なんじゃないかなっていうふうに思いますそのダークヒーローダークっていうのはその雰囲気が暗いっていう意味でのそのヒーロー映画っていうのを僕はイメージしてるんですけれどもそのクリストファー・ノーランのダークナイト3部作っていうのは、要はその主人公がうじうじ悩んでる、主人公の性格が暗いっていう意味でのダークヒーローっていうか、まあ、そういう路線だっていう印象を僕は受けてるんで、まあ、そういうではなくてその、いわゆるダークヒーロー路線っていうような、うんえー、そういう意味でのダークヒーロー路線ですね、えー、がいいんじゃないかなと僕は考えています。具体的にはどういう感じかっていうとあの最もその僕がイメージしてるダークヒーロー路線に近いなっていう雰囲気を持ってるのはティム・バートン版の,あの「バットマン・リターンズ」ですよねああいう雰囲気ですああいう雰囲気で、えー、正義なのか悪なのかよくわかんないんですけれどもその人間とは異なった異形のヒーローたちが街を調量ばっこするみたいな。そういう方向性ですねそういうい方向性映画の手触りがマーベルとの差別化っていうものになっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思っていますはい、えー、そんな僕の希望を踏まえてですけれどもじゃあ今後の DC エクステンデッドユニバースの展開っていうのは期待できるのかどうかっていうことなんですけれども僕は期待していいんじゃないかなと思っていますそれはなぜなら、まあ、このジャスティスリーグのエンドロールの後のおまけですね、えー、あれを見た上で思うっていうようなことでもあるんですけれども、やっぱりこのヴィランを面白くさせてで、ダークヒーローの路線でいくっていうのは、やっぱりその DC コミックス、DC ヒーローというものの,その特性に合った方向性なんじゃないかなというふうに、えー、思ってますんでね。うん、いずれにしても DC には DC なりの面白さというものをこれから追求していってほしいなと思っております。はい、こんな感じでいただいたお便りへの回答になりましたでしょうかね。というわけでエンディングです。12月入りましたね。そわそわします。なんかそわそわしますよね。あの仕事ももちろん去ることながら、できれば年内に見ておきたいなっていう映画の本数と。あと年内に映画館行けるだろうなっていう回数がですねもう合ってないっていうかすでに計画が破綻しているっていうような気がする今日この頃ですけれどもねあの書かなきゃいけないブログの記事もたまり気味だったりなんかしまして。まああのー、いろんな意味でね、えー、焦って事故とかを起こさないように気をつけて、えー、2017年締めくくりたいですよね。えー、そんな無人島キネマセンス6、次回クルーズ65で取り上げるのは、いよいよです、えー。12月9日、テアトル新宿ほか全国で公開、入江優監督オリジナル脚本による最新作、ビジランテ。いよいよやります。えー、まあ感慨深いものはありますよ。あの、最初からね、無人島キネーマー聞いていただいている方はご存知かと思いますが、あの、僕は SR 埼玉のラッパー以来のその入江優監督オリジナル作品がその映画館で見たかった。だから2016年の太陽、そして今年6月の22年目の告白を応援してきたっていうのもあるわけですからね。で、一度このビジランテの制作が頓挫しましてで落ち込んだ入江監督もそのメルマガなんかを通して見てきましたしそれから自分のフィルモグラフィーの,その方向性について入江監督が悩んでいる姿もその一不安として見守ってきたつもりでした。正直、ですね前情報とか予告編から感じるそのビジランテの印象としましては限りなく僕の苦手なタイプの作品ではあるんですがこのビジランテは入江監督にとってもそしてそれを待ってきた僕にとっても必ず何らかの区切りになる作品だと思いますまっすぐ向き合ってまっすぐ語りたいなと思ってますんでねもしよかったら聞いてくださいでねあのこのビジランテについてはですね皆さんの感想メールも募集したいと思いますあの僕だけの批評だけじゃなくていろんな人の感想とか意見思いなんかも合わせてそのポッドキャストに形として残しておきたいなっていうふうに今思っていますで頂けましたメールはですねあの次回のクルーズ65とは別枠で収録配信するつもりですでそれはですね必ず入江優監督ご本人に届くと思います。あの時々聞いてますよというふうにも、えー、言っていただいてますのでねなのでぜひ、えー、皆さんにとってのビジランテもこの無人島キネマにいい託して、えー、見ていただけると嬉しいなと思います。はい、であの感想メールをいただいたただ方の中からあの抽選で、えー、1名様にですね、えー、入江雄監督直筆サイン入り「22年目の告白私が殺人犯ですの」の DVD を、えー、プレゼントしたいと思いますあのこれはですね、えー、今年の10月に、えー、入江監督がその愛知県春日井市のですね蔦屋にその22年目の告白の,そのブルーレイ DVD の,その発売イベントで、えー、来られた時にもらったやつですはい。あのもうこの時にですね、あのビジランテのその感想募集を無人島記念までやろうと思って、でその時のプレゼントにしようと思って、であのうしさんへっていうのを書いてもらわないようにしてそのサインをもらったっていうやつなので、純粋にイレーユ監督だけのその直筆サイン入り DVD という形になっております。はい。とりあえずそのおいただける感想メールにはですね、えー、とりあえず住所とか本名とかは、えー、明記しなくてもオッケーです。あのこれ個人情報になっちゃうんでね。なのであのー、抽選でその当選した方にこちらの方から、えー、そのメールに返信してで。あの、送り先を改めて教えてもらって、で、その教えてもらった送り先に、こちらから、えー、発送させていただくっていうような、まあ、そんな形でやってみたいと思っております。えー、ビジランテの感想文募集はですね、えー、12月19日の月曜日、えー、午後11時59分までということで、えー、募集させていただきたいと思っております。えー、宛先メールアドレスは、えぇ、ー、島パブしま p u b u s s ト n e t ですね、c i m a pub.ussii.net までよろしくお願いいたします。いただきました感想は、クルーズ65の B、僕たちのビジランテという回で収録ご紹介させていただければと思っております。お待ちしております。ということで、えー、もう来週というか、今週末というか、えー、12月9日、東京行ってまいります、えー。楽しみにして、えー、います。で、その時お会いできる方、またいっぱい映画のお話し,しましょうね。というわけで、無人島記念マセンス6クルーズ64はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしてます。